1: Bienvenidos,
2: bienvenida, Coral Echeverría y Jesús Guzmán. No, yo no era de los grandotes del salón y de los que juegan no americanos. No quiero que es vulnerable y los... te vas a reír. ¿no? Ajá, ah, <risa> pero entonces, ajá, ah, entonces mi arma era, pues te vas a reír,
3: sí. ¿no? O
2: voy a imitar al profesor o este... y, 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 y te empiezas a desarrollar esas sí. cualidades, pero por algo, lo traes. Yo lo vi
3: yo dije, yo puedo hacer eso. O sea, como el desenvolvimiento, todo, y dije, sí. Vi otros stand-ups y todo. Me informé y yo decía: Oye, amigos, es que. ¡Ay, aquí en la caja popular! En Querétaro, ¿no? Uh -huh.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chido Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chiquechi, bienvenidos, bienvenida Coral Echeverría y Jesús Guzmán. Gracias
3: por la invitación.
1: Ay, muchachas, qué muchachos, qué gusto tenerlos aquí. Ustedes no saben, pero acá el señor, yo le he abierto más shows que las que las veces que he abierto la puerta de mi casa, ¿no? O sea, muchos shows. <ríe> sí. Es la persona que más me ha invitado a abrir su show. ¿Qué? ¿Tiene ahora en dónde, Jesús? ¿Dónde está tu show? En Alboa de Ars Pedregal. En Alboa, Pedre, de Alboa de Ars Pedregal. Arts Pedregal, ¿dónde ah, matan a la gente? ¿Dónde matan es donde, ¿O
2: se <ríe> cae el centro comercial? <ríe>
1: Ahí. Ah, donde Ahí. se cae el centro comercial. Se cae, sí. Qué padrísimo. Jesús, pues tú <ríe> para este tema estás, pero como anillo al dedo, güey. O sea, haces de todo. Actúas, haces comedia, haces doblaje, ¿qué más haces?
2: Hijo, este, pues escribo, hago adaptaciones de guiones, sobre todo de teatro, hice mucho, este, traducción y adaptación, publicidad, estuve en radio eh, mucho tiempo, tanto de detrás como frente al micrófono, o sea. Sí, sí, Un poquito de todo. T
1: todo lo que queríamos hacer nosotros, ¿verdad? Sí, Coral, ¿no? Es lo que queríamos en la persona. Sí, pero
3: lo mismo que él dijo. Lo mismo ah, que él dijo, sí, pero, dijo
1: él. Pero, pero, pero diferente,
3: sí.
0: decías.
1: Pues Coral Echeverría, ustedes ya saben, es estando pera, pero hace muchas otras cosas más, y ella abrió mi primer show en la Caja Popular, en Querétaro, hace muchos sí. que años.
3: ¿Qué más haces, Coral? Cuéntale a la gente. Pues mi base es la actoral y empecé también a desarrollarme en la producción, en dramaturgia, en vestuario, escenografía. Eh, después también, pues en la impro wow. eh, pues También de todo un poco No hago traducciones, pero también escribo sí. obras de teatro cap eh, Bueno, capaciteatro, ¿no? Lo que le llaman Ahora,
1: ¿qué es el capaciteatro?
3: Capaciteatro, pues eh, luego las empresas te contratan Y a través de herramientas teatrales oh. Pueden llegar a una mejor unión O si quieren que los trabajadores eh, Aprendan algo de, oye, es que quiero que usen siempre el casco, ¿no? Entonces, pues adaptamos alguna obra o también arte social, eh, que también iba a comunidades y con ciertas... Políticas que nos decían así como, oye, queremos que la gente aprenda esto y lavarse las manos, ¿no? La cultura del de lavado de manos. Entonces, pues armaba un, una obra Qué buena
2: onda, está padrísimo. Nosotros sí. no nos lavamos las manos, además, normalmente. Sí, no. A menos que, a menos que entre otro güey al baño también. Entonces, no, pero ya, imaginas, ya, como ya te están viendo, entonces ya... En o sea. Guanajuato,
3: pues eran comunidades y luego pues no tenían jabón, ¿no? Entonces, también enfrentarse a la realidad de cómo les enseño algo, que también sus recursos son sí, claro, de otra forma, limitadas. ¿no? Entonces, es tratar de pues adecuarnos a sus necesidades y a, sobre todo a lo que nos decía la empresa, ¿no? como Bueno, no era una empresa, era Living Water, que era, pues creo que todavía sigue siendo una asociación que es parte del Circo del Sol. Y entonces se trata... De...
1: El Circo del Sol, el Circo eh, del Sol. Circo
3: Dulceleño. del Sol. Del Sol. Sí. De brasileño,
1: <risa> que no es tan brasileño, ¿verdad? No, yo brasileño no soy un idioma, güey, no es cierto. No es idioma. Lo estoy haciendo muy mal. No es un idioma, en portugués, ¿no? ¿no? El portugués, portugués. ¿El portugués, Oye. pero no está en portugués o sí. Está en no, francés. Está en francés.
0: Eh, eh, no. Producción. Sí, no. sí, está en sí, francés. Sí, está es francesa. Francesa. Se lee. Se lee.
1: Sí. Ah, qué pesado. O sea, hay sí, pues mucho currículo. Tengo, ¿no? Ya siento que yo no termine ni la secundaria. Pues la creatividad se diferencia de la inteligencia en que hace referencia a la producción de una idea nueva, original y útil. Todos somos creativos en mayor o menor medida y lo que es mejor, todos podemos desarrollarla. Hoy vamos a hablar de sí, creatividad, sí, muchachas y muchachos, sí, sí. pero muy enfocado a esto de... A mí me gusta esta onda de, de pensar que no nada más puedo hacer stand-up comedy, ¿verdad? Puedo diversificarme. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta que tenían el, el chip creativo? O sea, ¿a qué edad o más o menos qué les decía la banda? Jesús, ahí te ponían... este Cuéntate un chiste. así ah, No, no
2: hijo, es que qué difícil, pero sí. me llamaba mucho la atención la tele, el teatro. Desde niño me llevaba mi mamá, porque mi mamá estuvo en teatro, este, en cine. Era la típica que las películas en blanco y negro y estaban bailando ahí con resortes, no sé qué. Y decían, miren, ahí estoy, corre. Y ahí corríamos todos hasta la tele. Estaba mi mamá haciendo sus, <risa> sus, sus rutinas y todo esto, pero digo rutinas. Este, sí, 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 No ponía, ¿cómo se dice? Ponía coreografías. coreografías. Entonces este, íbamos al teatro, veíamos mucho tele, cine. Eh, y a mí me llamaba mucho la atención todo ese mundo. Las voces me llamaban mucho la atención. Eh, Sí, creo que me empecé a volver el payasito de la familia porque imitaba al abuelo, imitaba al tío, era la reunión familiar y me ponía el sombrero de mi abuelo y me paraba en medio y, y, empezaba, y luego ya en la escuela no iba el profesor, entonces yo me pasaba al frente y empezaba a imitar al profesor, cositas uh -huh. así, ¿no? Entonces, sí, este, creo que lo traigo desde ahí. Pero después, obviamente, te vas dando cuenta que llegas a trabajar y empecé en una agencia de publicidad o en una estación de radio. Y cuando te das cuenta que tratas de que todo lo que haces tenga comedia incluida, Dices, creo que esto es lo mío, o sea, porque si no, no podía hacerlo de otra manera ni diferente, ¿no?
1: Sí, ahí es donde como que hay una revelación, güey. Yo quiero que sepan que sí. tengo... Mi sueño frustrado es hacer doblaje, güey. Uh -huh. O sea, yo desde morro... <risa> Ya vi por qué me invitaste. Okay. Sí, decía. Bueno, y entonces, ¿cómo Exacto. se empieza sí, en el mundo sí, de así? Ah, sí, el, es el de
2: Paola que tiene... Ajá, sí.
1: Oye, ¿y este para.? Sí. Hay producciones sí, sí, ahorita. Sí, sí. Decía. No, o sea, lo que hicieron yo. Hicieron casting para. Ya, Sabes si sí, la de mascotas parecidas. Ya... Así. Oye, para el chavo ahorita. Andan ah, buscando un nuevo ñoño. Buscando. Así, sí, ya así ya sí. decía. Porque yo doy el papel. yo pensaba que eso era el doblaje, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando, como a los ocho años, hubo una mudanza ahí en mi casa, porque aparte nosotros nos cambiamos de casa como 15 veces hasta los 15 años. O sea, una por año, güey. A lo mejor por eso no puedo estar en un solo departamento. Ay, no es que yo soy para los departamentos de renta, güey, soy, co soy como mis relaciones sexuales. Una vez adentro duro bien poquito. Ah, sí, no es cierto sí. ya, <risa> no, pero una vez es de una de esas. Sí.
0: Ah, tru -tru -tru.
1: Una de esas eh. que nos íbamos a mudar. Yo había una un pedazo de puerta, güey, uh -huh. y yo en ese pedazo de puerta tenía escrito un programa de radio con gis, no? Que me había uh -huh. encontrado porque mi mamá usaba un gis para las costuras, para, ella hizo ropa gen, o sea, cosía ropa gen todo el tiempo. Entonces, o sea, con el gis este para las costuras y con ese escribió un programa de radio y los de la mudanza le dijeron a mamá, lleve a su niño, hay un concurso en la universidad autónoma y no sé que jamás me llevo, ¿verdad? Uh -huh. pero siempre tuve ese sueño frustrado y hacer voces y de repente algunas amigas que sí tenían para estudiar eso, este, me invitaban a grabar. Y luego tomé un diplomado de locución y, y radio, pero nunca ejerce. Bueno, ahorita podría decirse que estoy ejerciendo, pero el
2: doblaje, güey, me mama. Da, te voy a decir Contrata una cosa. Eh, <risa> obviamente, digo, eso es lo que pasa también cuando invitas a un anciano a tu programa. Entonces voy a dar muchas referencias que a los Dios de mi vida, el anciano no van a wey. conocer, pero le voy a encargar a él que después por favor ponga las referencias <risa> o links o fotos, este <risa> fotogramas. No, así, lo voy este, a investigando aquí. pero yo empecé en el radio precisamente porque había una estación en México que era WFM uh -huh que fue como el precursor de Radioactivo, para acercarme un poco más a algunos de los que están escuchando esto a lo mejor. No tienes idea de que estoy hablando, ¿verdad? okay Tú la cabeza, tú asiente. Y era, era una estación de radio, WFM era una estación de radio que rompió con la forma en cómo se hacía radio en México, en una época en la que los locutores nada más daban la hora y decían la canción. Y, y llegan estos... Chavos en aquel entonces, ahí estaba Alejandro González, señorito, y de ahí salió. Uh -huh, uh -huh. y Martín Hernández, este, bueno. Y ellos empezaron a jugar con la, este rollo del audio y de la imaginación del, del audio escucha. Entonces, tú venías manejando y estos idiotas habían producido en una cabina este, esta historia de que un gurú se había encerrado en una caja fuerte en medio del periférico y ahí estaba parando el tráfico. Y entonces, es Que llegaban este, los reporteros y todas las sirenas, las, las patrullas, el, la gente, y todo estaba hecho en un. Entonces empezaron con eso y luego empezaron a hacer en Navidad una radionovela que se llamaba El pavo asesino, que en realidad era que el pavo mataba a todos los de la estación. Entonces, todas esas cosas y sus autopromocionales de la misma estación eran súper creativos, eran muy buenos. Entonces yo decía, yo, es donde tengo que estar. Y estuve tirando, todo el mundo quería trabajar en WFM. Este, por alguna razón entré y era eso, o sea, es, es creatividad. Uh -huh. era, era mucha creatividad, pero todo era con humor. Eso era lo padre, o sea, que lo te reías y... Y, y sí, o sea, la gente hoy cree que hoy es comedia y nada, es que no, no puedo yo subirme a un escenario y hacer stand-up. No, la, la comedia y la creatividad las puedes combinar y las puedes usar en muchísimas cosas, ¿no? Digo, yo tuve un tío que no sé por qué no se dedicó a la comedia, porque es muy simpático, que era de los que. Llegaba a una entrevista de trabajo de, de vendedor de no sé qué y se tropezaba, porque de verdad se tropezaba. Mm. Y cayó así en el escritorio del señor que le iba a entrevistar, le dijo, aquí es donde estaban buscando vendedores muy aventados, o sea, ¿era? O sea lo usaba en su día ya a día. Entonces, este sí. tipo de cosas creo que es, sí. ¿no? es normal.
1: Que se, se trae, ¿no? De sí. cierta forma sí. se trae. Sí. Yo también siento que mi papá era súper cómico, güey. Nada más que su verdadera pasión, pues, era el bacardite, decía. O sea, Ajá. no, pero, güey, pero, también papá era súper cómico en ese sentido de, no sé, alguna vez cuando mamá estaba, ay mamá, disculpa, me voy a contar eso, mamá estaba embarazada de mi hermana la mayor y entonces papá toda la vida manejó autobuses de turismo, entonces llegan mi, mi abuela y mi tía Alma, llegan a la casa y Sonia, ahí está Nicho, porque también se llama como yo, ¿no? Nicho está ahí estacionado el camión, ahí en el mercado, a la vuelta de la casa, a la vuelta de la casa, güey, y subió una vieja ahí. Ahí la tiene. Ya iba mi mamá con su casi nueve meses de embarazo oh. y mi papá así en la puerta. Esto nos lo contaba cada que nos juntábamos el fin de semana, los niños y los tíos a carne asada y la madre, ¿no? Ya iba mi mamá con sus nueve meses de embarazo y llega y toca la puerta del autobús y sale mi papá en su típica playera de cuello B, ya sabes? ¿no? Mm. De chofer así. Que ¿Qué pasó? Y así con toda su humanidad que era mi papá, mi mamá lo quitó y fue hasta atrás. Y mi mamá es la que cuenta, ¿no? Y dice, y, ahí, y ahí, ahí la tenía, ya ves que a veces hasta atrás de los autobuses había... Puros asientos así en línea. ¿no? Dice, ahí la tenía y que la agarro de las greñas y que la bajo y ahí venía cojeando porque era, era coja. Y mi, y mi papá, pues coja, coja, pero brincaba como venadito. Así se aventaba no. esos güey en, en las comidas familiares. Coral, bueno. ¿dónde te diste cuenta tú esta, este nacimiento de yo quiero, yo yo soy creativa, yo voy a hacer
3: Pues es, nunca lo pensé, no, como que no lo concientizas, ¿no? ¿no? Pero desde la primaria, así de eh, va a el licencia de septiembre, ¿quién quiere ser yo? Siempre me ha gustado Más que nada la caracterización Es algo que me apasiona O sea, de que me dicen Exacto. Tal personaje y no sé qué Yo ya me lo estoy imaginando Así de quiero que tenga una verruga Y no sé qué y, es... y creo que la ventaja del teatro es Que con bajo presupuesto Puedes lograr la magia, ¿no? Entonces para mí era Desde niña O la declamación O sea, como interpretar, ¿no? Y pregúntame matemáticas, física Fue mi sueño O sea, fui muy frustrada por el sistema ¿no? porque también era mucho de igual a... Je, 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 ja, me decían en la primaria la Adel Ramones, bueno, en ese entonces uh -huh. pues era mucho Adel Ramones, y siempre hacía a los maestros decir, ay, sí, no sé qué, desde Morrita, ¿no? Obviamente el sistema te va apagando de que eso sí, eso no, esto ya aquí no, eh, ¿no? Entonces como que fui un poco cuadrándome, pero la pasión siempre estaba ahí, ¿no? Como... Y más en el teatro, el hacer reír era... Eso. Se siente esa sí, sí. vibra que el público lo disfruta y tú lo disfrutas y sale algo más y más. Entonces, es la libertad de ver desde otro enfoque no la realidad. Eso es lo que me, me encanta de la, de la creatividad y, bueno, de la comedia, pues la reacción que generas en el otro y que le gusta no y que está. Entonces, es, es este diálogo de que te doy y me das. y
2: Empieza porque además te, te gusta que te hagan reír. O sea, tú empiezas sí. también porque...
3: Lo Vamos que te hace reír
2: no, es, es, es así como, wow, te emociona. Y tú también tú quieres hacer sí. eso, ¿no?
3: Y, y sobre todo lo, la importancia que tiene la, la risa, ¿no? Sí. O sea, a mí me mama reír. Sí, sí. no, O sea, me encanta. Sí. Si alguien se cae, me voy a reír, ¿no? Y obviamente ya después, ay señora.
1: Ay, falleció. Así ya.
0: Supermano. <risa> no, ay, pues no. qué risa. Ajá.
3: Igual si yo me caigo, soy un clown nato, así como que luego me pongo nerviosa sí. y no, ahorita tenía miedo de poner bien la cadena, porque dije, ¡ay, están aquí! Me están personas. observando. Y a lo mejor ni la voy a conectar con la cadena, ¿no? Pero creo que fue mucho desde niña y también la frustración que tenía yo en, en, la, en la escuela, en la primaria, secundaria, prepa, de verdad, yo le echaba ganas, no le entendía, ¿no? pero siempre hubo así como el, el espacio del escenario. Entonces uh -huh. era mi terapia, porque pues también demora 15 años, 16 pues, problemas familiares y todo. ¿Y ¿Con quién? no
1: Es que eso es lo que te iba a preguntar justamente, porque dijiste algo que me llamó mucho la atención. Bueno, lo primero es la pregunta. Obviamente la respuesta creo que la conozco. Estuvimos en grupos de teatro, oratoria, sí. todo ese tiempo, no secundaria, preparatoria. Estábamos en todos esos grupos. Sí. sí. Y la segunda, dijiste algo importante que me llamó la atención de ver la realidad desde otro enfoque o sea ¿creen que también para nosotros había una necesidad de evadir un poco nuestra realidad de ese claro. momento? O sea,
2: sí sí lo sí. que pasa es que bueno hay hasta documentales que hablan de que a la comedia le encanta la miseria o sea es muchas veces para, para muchos la mayoría de los que nos dedicamos a la comedia Sí somos como no todos, pero la gran mayoría somos un grupo de desadaptados a lo mejor que en algún momento no pertenecíamos a lo que el mundo llamaba normal uh -huh. y lo usábamos también como un mecanismo de defensa, no sí. era no yo no era de los grandotes del salón y de los que juegan no americano, ser era, te vas a
3: reír. Ah,
2: pero entonces, <risa> ah, entonces mi arma era pues te vas a reír, sí. no o voy a imitar al profesor o este y y, y, y empiezas a desarrollar esas cualidades, sí. pero por algo lo traes eso es algo también que es muy importante. Eh, yo doy clases de estando, por ejemplo, y, y, y te das cuenta que hay, y tú lo dijiste, lo traes, es algo que lo traes, naces con él, la comedia, el humor, el sentido el, y también el, lo artístico, todo esto es algo que lo traes, puedes enseñarlo, puedes enseñar cierta técnica uh -huh. y dar ciertos tips, pero si no lo trae alguien es como imposible.
0: Es ¿Cómo así? te enseñas a si ser puedes,
2: chistoso?
3: Se puede reenfocar, ¿me explico? Puedes enseñarles Porque... a enfocarse
2: en el humor, en lo chistoso. En sí, lo... Pero hay y... gente que no tiene sentido el humor ya de así nato. Desde sí. de como de... Le dices, enfócate en lo que te haga reír o en lo que a ti te parezca chistoso. Y a lo mejor lo que les parece chistoso es... No caen en humor negro. O sea, no, uh -huh. no caen en, en humor, punto. No En incomodar nomás sí, a veces. Sí, ah, sí, en incómodo. Sí, exacto. Entonces, Son pocos los casos, pero se dan. Pero sí. ¿no? creo
3: que también es como de donde el, obviamente tu capacidad es distinta a la mía, ¿no? Y por ejemplo María Montessori que fue la que empezó hace... Sí, 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 ella abogaba mucho justo por los niños, que trabajaba mucho con niños discapacitados, niños marginados y entonces ella decía cómo hago para que puedan tener esa libertad eh, con estos límites, ¿no?
2: Sí. Es que das las herramientas.
3: Y son las herramientas. Pero
2: pero sí si hay un, o sea, yo te puedo enseñar a actuar. Pero ya que seas Meryl Streep, ya depende de ti. Yo te voy a dar herramientas, tips, el técnica, teoría, ¿no? Pero ya sí
3: pero es puede que, ser un buen director, por ejemplo. Sí,
1: exactamente. no, Entonces,
3: no hay que frustrarnos escritor, si sí. no tengo cierta o persona.
1: A así es. Puede ser buena persona, ¿no? Que ahorita es, está sí, muy sí, muy poco sí, valorado sí, ser buena persona. Sí. O carpintero,
3: ¿no? Eh, es que también es eso, que en la misma sociedad, el mismo sistema, te dice eso no, eso no. Entonces empiezas a, a, a dejar de hacer cosas para empezar a ser alguien que no, y las virtudes están mal vistas, ¿no? Ay, es que es bien honesto. Hoy es que siempre llega punto. Sí. Oye, oh, es que es bien. Ay, oh, está chida de todo, es bien empática. Y entonces es como: es algo chido las virtudes son algo chidas, ¿no?
1: pero son mal vistas, como bien dices, porque, pero volvemos al punto que dice Jesús, o sea, somos un grupo de inadaptados también uh -huh. a fin de cuentas y sí, sí yo, yo le digo a mis alumnos en la, casi en la primera clase, seamos conscientes que quienes estamos en un escenario es porque nos hizo falta atención en algún momento de claro. nuestra vida, y esta parte que dice Jesús de que ya naces con eso, yo creo que también tiene que ver o sea, la máscara del cómico es una de las principales ante los dolores del ser humano, o sea, sí. tienes una sombra, te duele te sientes inseguro, tienes algún complejo de inferioridad, eh, te sientes es insuficiente, tienes alguna cuestión rota que es la que te permite mediante ese, ese exceso de necesidad de atención treparte un escenario y soportar la presión que es estar ahí arriba bajo el ojo clínico sí, del público. Sí. Pero sí, creo que son muchos años de práctica Sí. con esta máscara que nos ha dado ahora la vida. O sea, nos salvó la vida y ahora nos mantiene y nos permite seguir viviendo de lo que nos apasiona. A mí ¿no? me
2: preguntan qué es lo que te hizo subirte un escenario y hacer exponerte y exhibirte frente al público y, y, y estás abierto a que te... Te aplaudan, te chiflen, te aventen en un, un hielo, o sea. <risa> y yo, y, o que y, te avienten
3: en una chela así de gracias. Y creo que mucho, exacto,
2: sí. Y, y creo que mucho tiene que ver con. Porque mucha gente cree que desde que empezaste eras bien profesional, ¿no? Mm -hmm. Es porque me subo al escenario porque yo ya lo sabía y lo dominaba. No, <risa> yo, yo siempre digo, mucho fue inconsciencia también. Mm -hmm. O sea, pero total inconsciencia y total exceso de valor y de entusiasmo en el momento. Yo la primera vez que me subí a un escenario a hacer stand-up como tal, me estaba presentando Roberto Flores en el escenario, iba a ser oh. cinco minutos, y yo estaba recargado en la pared con una cerveza en la mano y estaba recargado en la pared porque las, las piernas no me sostenían. Sí. Tenía pavor, o sea, pánico sí, total, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ya estaban diciendo mi nombre y dije, ya no puedo hacer otra cosa. Ah,
1: saludos al buen Roberto. Al Fíjate Robert, que Robert. hablando de compañeros, a mí me pasó también... Mi, mi primera vez pues, fue un curso de graduación, todo muy bonito, porque ese público te cobija muy chido. no uh -huh. Después de ahí me invitó Caro Campos a un elenco en que en ese entonces era funny people que se presentaba en, en la casa de los comediantes y yo tenía 13 minutos de rutina, güey. Llevé 80 personas de mi gente. Órale. Obviamente me fue increíble esos 13 minutos y ahí estaba cerrando el show René Franco. Entonces, luego René Franco me invitó a otro show y así empezó todo. Pero antes de eso, hubo un inter, este momento oscuro, donde el gerente de la casa de los comediantes me dice: Ah, pues trajo 80 personas, no? Vente el fin de semana, a hacer 45 minutos. Órale, mismo que no tenía. güey Sí, claro. Y ahí voy, don chingón, aceptar esos 45 minutos. Oh. Horrible, güey. La peor. Esta experiencia sí. de mi vida, güey, porque sí, era aparte talleré con Manuna dos horas, no? Así. Y yo quería que esos 13 minutos se convirtieran en 45. Claro. No, güey, se convirtieron en 13 minutos súper rebajados, así como cuando te dan la sopa sí, de coditos, bien engañadita era, de jamón. Ya sí.
2: contando así que hice en mis vacaciones. Ah, no, en sí. Y cómo han estado bien? Sí, sí, no, sí, sí, bueno, sí, fuera sí. que en ese
1: momento hubiera sabido cabaretear como sí, ahora, sí, pero no sí. hacer crowdwork, no? Pero entonces terminó, güey, fatal, güey, el presentador así de que bueno, pues una disculpa al público así fatal. Me siento y en la mesa estaba Freddy el regio. Ahí conocí a Freddy el Regio, güey. Okay. Que ayer justo fue padrino de alumnos míos de graduación, ¿no? O sea, la vida da muchas vueltas, sí. cabrón, ¿no? Sí. Pero entonces me senté y yo así, quería desaparecer, no había camerino, tenías que atravesar entre la gente y sentarte ah, ahí, güey. Eso es horrible. Se me senté y nomás me hizo así en mi, mi espaldita y me dijo este, hay que trabajar mucho. Y yo dije, sí, gracias. Sí, gracias. Y pues, pero esas primeras experiencias, que la gente sepa sí. que en lo que vayas a, a, a empezar, pues no vas a empezar en donde... O sea, en, en un lugar chido, güey. Sí, no. vas a tener a mí, que chingarle. A mí
3: me pasaba mucho que, yo, bueno, yo me metí en esta búsqueda de decir, pues, ¿de qué más estoy hecha? no? Porque bah, tuve ahí un, una racha, soy depresiva. Ah, sí, <risa> okay.
0: Entonces, okay. Porque, bueno, entonces, como en los 20
3: tantos, así yo estaba así de, pues, ya me titulé, ya di clases y era así de, es que sí está chido, pero no es lo mío. Me metí a clases, eh, tomé talleres de marionetas, ¿no? También y yo dice es que tiene que haber algo más no entonces hasta que estaba lloviendo vi a héctor, eh, no. um,
1: héctor gómez eh, no
3: ay héctor
1: no siempre sí. se me olvida el apellido héctor, ay,
3: a héctor garcía héctor. Ajá, garcía lo amo güey
1: sí es héctor garcía verdad sí, yo lo vi
3: sí. y yo dije yo puedo hacer eso o sea como el desenvolvimiento todo y dije sí vi otros stand y todo, me informé y yo decía, oye, amigos, es que ay aquí en la Caja Popular, en Querétaro, ¿no? Uh -huh. Me metí al taller, yo así de súper ñoña, ¿no? Así de, a ver,
0: ajá,
3: ajá. Estaba haciendo yo mi, mi rutina y, y cuando hablaba era así de, no, no, eso no, eso ya lo dijeron. Eso. Uh -huh. Entonces, enfrentarme a un mundo donde todo era no, cuando... Sí. Todo lo demás era así. Así es. Eso, la marioneta, sí, dramaturgia, todo era así. Ya. Y en esto era puf, puf. no, no, no. Pura no, negación. No. no, yo estaba que me cagaba para la graduación. Yo decía: No, no puedo. O sea, pues lo voy a presentar y, pues, a ver que con la bendición de Dios, ¿no? fue la última, me fue cabrón. Yo también me estaba subiendo así de... De hecho, dejé el pedestal, el, el micrófono en el pedestal. Nunca lo moví hasta que conté mi último chiste. Lo así, con una seguridad. Que ahí en el momento empezó bla, 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 bla. Y todos, oye, muy bien, ¿eh? Uh -huh. Nadie daba un peso por ti. Y yo... ¡Qué fuerte! Yo tampoco. Eso fue lo La fuerte. historia de
1: nuestra vida. Así sí. Exactamente. Sí. Sí. Y
3: dos días después que me dicen, oye, te fue muy bien. Oye, te invitamos aquí a San Miguel. este Era Pati. Fatih Baselis, uh -huh. este, que me arropó desde el inicio, este, junto con Nicho, y otra vez tanto es más, este, Esaú, no me acuerdo quién más, me dijeron, pues abre, ¿no? Yo, según mis 15 minutos, ¿no? Eran ocho personas. Uh -huh. Y yo había una niña de 12 años. Uh
0: -huh.
3: Y yo, no, no sé qué. No, si mal, le, no. no esos 15 los hice ocho. Yo le dije, uh -huh. ahora, 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 sí. me bajé así de que, ¿qué es esto? O sea, este también, en el teatro, pues es distinto, ¿no? Estás acompañado de, de, de compañeros, si alguien la caga, salga. Sí, aquí de, eres ¿no? tú sola. Aquí era recibir sí. esa mierda, yo sola, sí. y era también como mi cabeza hacía un choque de cómo una noche sí y otra noche no. Entonces, yo echo chillando en el trayecto así de me voy a retirar de esto porque no puedo. O sea, sí. esto, no, pues no sé. Decían, cálmate, esto es el inicio.
1: Mm. Ah, sí, pero por supuesto...
3: Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo puedes soportar este? Porque es una energía bien fea de frustración, de que dices es que no soy nadie. no
1: sí. sobre, sobre estos no recibidos, Jesús, o sea, tú qué nos podrías decir sobre... Porque la gente a veces no se avienta porque piensa que todo va a ser no. Y a veces se avienta con demasiada facilidad porque piensa que todo va a ser sí. O sea, ¿cuál es la realidad? Ya estando en el medio, ya estando en una cuestión de buscar tu trabajo ideal,
2: güey. O sea, tus proyectos. Hijo, ay, voy a sonar, es que voy a sonar a, a comerciales, este, de déjame te las optimistas, pero, <risas> pero me pues sí. Es, sí
3: así de ya. verdad, sí
2: yo también, sí a eso me dedicaba a trabajar en la agencia de publicidad, pero, pero de verdad sí es cuando tú descubres que esto es lo tuyo, uh -huh. Si de verdad lo crees que es tú y que sí que tienes esta aparte de que te encanta y te tiene que prender y te la tiene que parar así casi casi tal cual <risa> qué es, fuerte entonces sigues sí es que hay gente que quiere estar por otras razones hay gente que quiere probar tantito la fama hay gente que no pero cuando de veras sí te pone ¿no? El, como sí. dices es que me hagan reír y hacer reír y ese efecto que provocas y produces en la gente pues tú le tienes que seguir eh no es fa es que la gente, y me pa te digo, vuelvo a lo del curso, así, doy cursos, no. los martes, no, este, pero es que me pasa a ver mucho que la gente entra y siempre, digo, tú también lo has vivido, que te dicen, yo pensé que era más fácil.
1: Pero todo el se, tiempo.
2: se desmotivan y se van, ¿no? Es, sí. Por eso digo, no quiero decir que somos pocos los que podemos hacer comer, no. Pero sí hay mucha gente que ve, lo prueba y dice, no, definitivamente, esto sí no es para mí, ¿no? Y sí se necesitan muchas cosas que no sé cuáles son, ya se lo mencioné, inconsciencia o qué, empuje, no sé qué sea, pero uh -huh. porque yo empecé, por ejemplo, un poco al revés, a mí me fue, mi primera vez hasta que conté que Roberto Flores me estaba presentando, mi situación en esto del estando fue muy distinta, me fue muy bien con el público, pero me va muy mal con el entorno. Yo tenía ahí una situación adversa, eh, que no lo voy a mencionar, pero alguien que... Todo el tiempo estuvo tratando de... Era... En ese entonces nací el stand-up en México como tal. Y era muy pequeño, éramos muy pocos. Y había alguien que quería cerrarme las puertas a como diera lugar. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, en todo lados no donde yo quería participar, no me dejaban subirme.
3: Es que es muy hostil. Ese día,
2: ese día, en ese show, te digo, hacía cinco minutos, salí. Y es algo muy chistoso, porque sales muerto de miedo. Y en cuanto oyes la primera risa, algo pasa que te transformas. Y hace cuenta que te inyectaron LSD o yo no sé qué. ¿Qué quieres más? Adrenalina. ¿Qué quieres más y, esto, y terminó mi show... Había muchas carcajadas. De hecho, está hasta grabado porque ese güey llevaba su equipo y grababa y también mm. estaba ahí ese güey. Mm. Y este ah, sí. un saludo. Saludo a Alex, Alex, ese güey, Alex y Marín. Y este y la gente aplaudió y se paró. Cuando yo terminé, se paró y o sea, con nadie más se había parado. Me fue muy bien. Y llego yo al camerino y estaba yo como. Ay, qué frejón. Alguien que no voy a decir quién, porque es muy conocido. Me decía, no, pero hablaste de los padres pederastas del cumbre. Si de tal ya tiene eso en su rutina. Ah, siempre pasa. Y yo le decía, güey, sí, la policía del stand-up, nunca falta, ¿no? Sí. Pero yo le decía, sí, pero a ver, espérame, una cosa es que yo le he robado los mismos chistes. O sea, porque temas, no puede haber copyright en temas, ¿no? O sea, porque habría dos comediantes en todo el mundo, ¿no? O sea, quiero hablar de sexo, no, ya Nicho habla de sexo. Sí. Quiero hablar de aviones, no, pues este, Florida. Entonces, mientras tú presentas tu visión y todo. Pero después llegó el dueño del lugar y me dijo, felicidades, estás muy cagado, pero lo que tú haces no es stand-up. Yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no, no me no hablaste de tu... De tu trauma, Persona. de tus problemas, de tu, no, de tu tragedia. Dije, pues perdón, no, esto es comedia, no terapia de grupo, güey. O sea, no. y así, entonces. Y nosotros
3: empezaron como. No, es
2: que sí se empezó en México con esta concepción de que para ser estando tenías que hablar de tu tragedia y tus dramas mm -hmm. y tu dolor. Y sí, pero yo puedo pararme a hablar una hora del cajero automático sin pedo. Si no, no es mi tragedia, ni mi trauma, ni mi, Y si tienes a la gente muerta de risa, es más que válido. ¿me mm
1: -hmm. explico? Es una postura.
2: Entonces, bueno, me, se me cerraban las puertas en muchos lados, pero pues llegó un momento en que yo me, me tuve que separar, porque en aquel entonces eran los colectivos. Eran muy pocos, eran casi dos los uh -huh. que se presentaban solos. Y yo dije: Pues mira, si no me van a dejar hacer y si no me van a dar chance y todo, yo voy a tocar la puerta en un lugar donde no hay stand-up y voy a empezar a hacer stand-up ahí. Y fue la historia del Fat Crow y estuve ocho y años. Ocho años. Todos con... los sábados.
1: Y con soldado todo el tiempo, güey. Sí. ¿Qué pedo? You. Pues sí,
2: afortunadamente.
1: Ocho años que yo no sé cuántos shows habría ahí. Ya no se sí, había perdido muchos, cuenta.
2: Muchos, bueno. Y, sí. y pues sí. Y era porque, bueno, pegaba, nicho llegaba y sí estabas oyendo afuera. Eso le pasa luego mucho al, al que invita al abridor, ¿no? Oye, uh es -huh. que al abridor le está yendo de poca madre y tú empiezas así como de puta, salgo yo. ¿sabes? Ay, güey. Esos... lo invité? ¿Con qué abro? ¿Por qué no
1: este güey? voy a venir a cerrar, mejor Ahorita lo mando a matar. Así ya que decías, ¿no? Así Párenle desde la cabina. Ay, el, ah, sí, ah, el micrófono unas tijeras, ¿no? Pues hablando un poco de la creatividad porque a mí me encanta que justo estemos tocando el tema de esta forma, ¿no? Y a la gente le interesa mucho y hay muchos otros ámbitos creativos, pero que sepan que es la misma dinámica, ¿no? Vamos a ver un poco qué es la creatividad, que es denominada también pensamiento original, pensamiento creativo. Inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente. Es la capacidad de crear, de innovar, generar ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente llevan a la resolución de problemas y producen soluciones originales y valiosas. Es una combinación mental. La creatividad es la generación de un producto que se juzga nuevo y también apropiado, útil o valioso. La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del ser humano. En cuanto a creatividad e inteligencia, mientras la inteligencia se refiere a la aplicación de una solución familiar o habitual resolución de problemas rutinarios, aplicación de conocimientos y experiencias anteriores. La creatividad se refiere a la aplicación de una solución nueva, exigiendo al individuo ir más allá de la lógica, usar la imaginación y un proceso creativo específico, con independencia de la novedad de la situación o tarea. Así, se espera que el pensamiento creativo sea divergente respecto al conocimiento académico o formal, divergente y poco valorado, de hecho en muchas ocasiones reprimido. La escuela, por su estructura de aprendizaje lineal, porque se enfoca en evaluar el aprendizaje de sus alumnos únicamente en base a su capacidad para repetir y exponer los datos aprendidos, tal y como se los ha explicado el maestro o el libro de texto, y no propone actividades donde ese pensamiento divergente pueda florecer, inhibe el desarrollo de una personalidad e identidad creativa. Sin embargo, diversos estudios demuestran que en el desarrollo de la creatividad es precisamente el entorno y la oportunidad para mostrarse creativo los aspectos que más pueden ayudarnos a potenciar esa cualidad. Pues sí, pues obviamente inadaptados porque si el sistema dice, aprende, repite, nomás esto que está aquí, en sí, esta caja, claro. y si te sales, no estás haciendo bien tu tarea, uh -huh. ¿no?
2: Y eres un borrego más que está diciendo todo exactamente igual que como lo dicen todos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. Y es lo que se espera.
3: Hay una aquí. frase que no, no sé si es Albert Einstein o no, no me acuerdo la verdad, pero eh, dice la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces tú sabes que cuando estás divirtiendo como cuando ves a los niños, ellos ya estructuraron un juego y te dicen, "Ay, yo te voy", y, y así y el otro, ay, ah", dice, "No, pero de oh, otro ay, lado, de, oh, no otro no de, de. Y el otro va a entrarle al juego, entonces siempre es entrarle al juego prácticamente. Uh -huh. Esa es la la, la, creativ la creatividad no hay límites, siempre hay como ¿cómo soluciono este problema desde otro enfoque. Que sin esta norma que te dicen, no, no hay, po hay poco presupuesto. Eso también, sí, te eso da, es eso bueno. también sale. Eso es el asesino
2: de la creatividad de México. Sí. Siempre. Sí, el no, pero no, no, Nailana, no se va a poder. Pero siempre pasa, güey. Y he visto pasa, programas we. hechos con tres palos que es maravilloso. ¿Por qué? Porque. <risa> Déjame en paz. Bueno, <risa> no quería yo así serlo. No mío, me refiero mío. a la producción, me refiero sí, a sí, sí, sí. No, pero lo que pasa es que. Eh, a base
1: de palos güey Tampoco yo a A base tanto, de palos
2: ¿eh? exacto de Tres palos Esto es a base de palos te decía. <risa> ah, <sí. risa> Lo que pasa es que El contenido es lo que vale O sea sí. Si la creatividad es chingona No necesitas El super mega escenario Ni la producción Y, y eso Pero en México sí No sé qué es No sé qué pasa aquí que quieres hacer algo y que está chingón y que la gente aparte está viendo que está chingón. Hijo, pero va a estar bien difícil. Porque, hijo, pero no creo que nos den el permiso. no Hijo, pero es que no hay lana. ¿Crees que hijo, la, pero...
1: la necesidad es la que nos vuelve creativos? Porque, sí, o o sea, porque México, sí, sí los mexicanos ¿También? somos claro, muy creativos. güey claro. O sea, ¿sabías que, por ejemplo, en esas olimpiadas de cuáles fueron? México 85, y... 86, no. México ¿En México? 86? No, unas olimpiadas, unas, ¿qué fue? Unos juegos Un mundial. No me acuerdo bien, pero sí fueron. ¿no las Olimpiadas del
3: 86.
1: Del 86. Sí fue México 86. No, no, fue México. no eso fue fútbol. México fue el Mundial de Fútbol. Sí. Ah, producción ahí sí tienen el dato de las Olimpiadas en México. Ah, 70. México 70. Ok, sí. que cuando no, fueron a 68,
2: perdón. 68, perdón. 68. En el 68, bueno. Sí. Que, que Por había eso que... fue el desmadre de Platelolco de y que queríamos 1900, no la Olimpiada.
1: En el, en el 1930, o sea. así ya, que es que así ya atrás. Se... Bueno, Jesucristo, así ya, súper mal. Así.
0: no de La que... rueda. Así, la rueda. El, el fuego, así. ¿Te, ¿te sí?
1: acuerdas del fuego? Eso es creatividad, así te decía. El fuego es creatividad. 68. 68. Sí. Que pues obviamente tienen que pasar ciertas pruebas, güey, para que puedan, este ya cuando México le dieron esto de las Olimpiadas, pero tienen que pasar ciertas pruebas, espacios de los estadios, medidas de seguridad, etc. ¿no? Pero en aquel momento, por ejemplo, donde estaban las gimnastas, estos cojines donde caen las gimnastas tenían que pasar una prueba de que un, podías aventar un huevo y no no se rompiera. No se rompiera. Y entonces resulta, güey, que el mexicano que fue ahí dijo: Los voy a coser, güey. Cose estos huevos para que los aventara. Mira, no se rompió. Ah, perfecto, check.
2: Sabes? Mira, o sea, si ¿sí la necesidad nos hace más creativos. Voy a salir, sí, voy a salir
1: con no, otros
3: los
2: atletas los días. con los huevos rotos. Alerta a, a ver Voy a hablar de una película que tampoco vas a tener idea. No sé si tú. A ver. Tiburón.
1: Ay, por supuesto. De Spielberg. Porque okay. Sí. Okay, sí.
2: Okay. <risa> Independientemente de que si el tiburón se ve mecánico o no, lo que tú quieras. Pero ahí hubo una genialidad precisamente es eso. El, 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 el muro tiburón mecánico no servía. Y, y todo mundo siempre dice es que Spielberg es un genio porque logró hacer una película de terror en donde los primeros 45 minutos de la película no ves al asesino, y sí lo que te causa terror es que tú ves los pies, las piernas de la chava que está nadando y te ponen la música de la cámara que se va acercando pero, o, o, o la, la ves a ella arriba del agua, pero no sabes por pues dónde le va a salir o dónde está el tiburón aquí abajo del agua y eso te causa un terror a lo que no puedes ver y decías, qué genio este güey, qué bruto no, lo que pasa es que no servía el tiburón mecánico fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y no güey tuvo que recurrir a ese recurso que después usó otro que andaba en una parte donde ya lo están cazando en un barco, iban a cazar al tiburón y le disparan unos barriles amarillos que este te van diciendo dónde va el tiburón, son para que no se hunda. Y entonces de repente se hundía porque era muy fuerte este tiburón y se llevaba los barriles. Pero de repente en algún momento, pum, veías que salía una flota y empezaban a nadar y te causaba este. Ah. Eso era porque no no servía el tiburón mecánico. Entonces no podemos ver al tiburón, pues vamos a ver los pinches barriles. Entonces le pusieron los barriles. Toda esa creatividad, uh -huh. Llevó esto a... Bueno, esta película en su momento fue... Y premios, y, y hasta la fecha sigue siendo referencia en el cine. O sea, resolver sobre la... Porque el pinche tiburón no servía, güey. O sea, que
3: también sí. es cierto el error creativo, sí. ¿no? También. Algo que ni siquiera esperabas, uh -huh. Uh -huh. y lo usas no como una limitante, sino como una parte de tu creación, ¿no? Porque luego es así como... Ay, ay no, entonces ya no. Ahí ya. sí. Tú solito dijiste que, que ya no, pero si sí dices, bueno, si no, ¿no? Entonces empiezas sí, claro. a. Eso es lo, lo de la creatividad. Estás buscando cada rato en estos nos. Tú vas a estar buscando el sí. ¿Qué pasaría si? Sí. Y sí, y sí, y sí, y sí. Aunque te estén diciendo no hay presupuesto, no sirve, no pasa, no lo tengo, llego tarde. O al
1: no, momento. Se va el audio, se va la luz. Ajá. Alguien te grita algo. O sea, también es parte de si sí, sí, sí venimos de una formación y tiene que ver con el impro, con el clown, con sí, el, claro. la actuación de resolver en ese momento. Claro. Y luego la gente dice, ay, se ve tan fácil. No, güey, porque hay una formación detrás eh. y mucho. Mucha sí, práctica también Sí, ¿no? claro Y
3: tolerancia Bueno, no me, me gusta la palabra tolerancia
1: A la frustración
3: Pero sí, abrazar el error
1: Abrazar el error y hacerlo lo tuyo porque Así como abrazamos nuestras sombras Pero ahí es donde empieza el cuestionamiento Porque luego abrazas tus sombras Y entonces está el miedo de que Esta máscara cómica se vaya Porque pues ya abrazaste tu sombra Por la cual generaste esta máscara cómica No sé si les ha pasado en un momento sí. Que de repente, ¿no? O sea, este Ay, ya fui a terapia Ya no voy a ser tan chistoso, tan chistosa ¿Le <risa> ha pasado ah, eso por su no, cabeza? Sí, claro <risa> Por Yo... supuesto
2: decías, no, sí. ¿por qué no he ido a terapia? decías así,
3: ya, sí.
1: cualquier cosa no, porque yo fumo marihuana okay,
2: canción ahorita no la ponemos sí, yo soy así. un neurótico y entonces de todo lo que me encabrona en la calle lo convierto en chiste y lo meto en mi rutina y cuando la gente se ríe siento que me están dando la razón entonces es bien bonito pero entonces si empiezo a trabajar <risa> ¿Esa, es esa neurosis sí, exacto, así, pero si empiezo a trabajar esta neurosis y entonces ya no enojarme, porque entonces siento que se me va a acabar el chiste
1: Uh -huh. No. También, sí, también ¿sí? de que ahora qué voy a hacer.
2: Ahora de qué voy a hablar. Sí.
1: Ay, pero yo ya, yo ya comprobé que la neurosis a mí no se me va a quitar nunca. No, a... ya, no, ya a mí tampoco. Estamos,
2: estamos tranquilos. Estamos,
1: está, Podemos sí. seguir generando. ¿Cómo se relacionan las emociones con la creatividad y el proceso creativo? Oh. Las características emocionales del individuo tienen un impacto específico en su capacidad creativa y artística. Muchos son los procesos psicológicos que influyen en la manifestación de esta capacidad. Entre ellos, la tendencia a mantener estados de ánimo positivos. Ay, no sé, no estoy seguro. Oh. Según los estados de ánimo positivos, 1. Permiten a los individuos producir más ideas, aunque no necesariamente más originales. 2. Aumentan la flexibilidad de pensamiento, dejando que las ideas fluyan con más facilidad. 3. Están relacionados con la liberación de dopamina, que facilita el desarrollo flexible de la atención y la capacidad para desarrollar más perspectivas cognitivas. 4. Facilitan el acceso al material almacenado en la memoria. 5. Sugiere a los individuos que están en una situación satisfactoria, por lo que serán más productivos, pues cada nueva idea generada tendrá más probabilidad de ser considerada satisfactoria. Los estados emocionales negativos pueden también impulsar la creatividad, pero las personas tristes, entre comillas, producen más ideas solo cuando la tarea creativa es considerada interesante. La forma que el individuo en un estado de ánimo negativo muchas veces encuentra en el proceso creativo un remedio para volver a un estado emocional neutro o positivo. A pesar de que las emociones están relacionadas con la creatividad en general, lo están en un modo de que depende mucho del tipo de dominio o tarea y fuertemente relacionados con los procesos de creación artística en un modo que no necesariamente puede aplicarse en otros escenarios. O sea, ustedes sienten que a veces también somos creativos porque estamos tristes. Es como
2: Ay, me voy a, Quiero sentirme mejor. No. Es que es que no sé si decirle que no, uno rotundo porque es que hay gente que tiene humor negro, y hay gente que se ríe de su desgracia. Cuando Ajá. aprendes a ríe de tu desgracia es bueno, es, tiene que ver con otras cosas y que sí que está superando muchas cosas, lo que quieras. Pero hay gente que se ríe dentro de su calamidad uh -huh. y de ahí, ahí también, hay comedia, ¿no? Sí,
3: pero siento que influye, por ejemplo, pues, algún artista, Digo, y creatividad. algún pintor, pues a lo mejor si está en una tristeza profunda, pues puede llegar a pintar. Sí y pintas. O puede haber un pintor a, a que a esté en una. Cuánta Estás música
2: no está inspirada en dolor sí. y en Toda. depresión y la en pintura.
3: Entonces, siento que influyen los estados de ánimo o las emociones que te abordan en ese momento, pero tampoco es como que tengo que estar feliz todo el tiempo o tengo que estar triste todo el tiempo para que salga la Oye, creación. Oye, un Creo asesino serial es... es
2: muy creativo, perdóname, pero no. o sea, yo estaba viendo la historia de, de, ¿De, cuál? de, de este... De... De bondí, puta no, madre. No Todo por manches. lo que tenía que pasar y armar y hacer para engañar a las chavas y subirlas al coche y hacer, o sea, bueno. La necesidad sí sí, sí necesitas creatividad.
0: Es que, sí. es que volvemos sí. al
1: punto de satisfacer, o sea, tener un exceso de necesidad, que es lo que él tenía, o sea, muy malamente, pero sí, no, yo sé. es lo que te vuelve creativo. Y también ¿cuánt, cuánta cuánta cuánto arte no se ha generado a través de trastornos, güey, la esquizofrenia, la bipolaridad.
2: A mí vas a decir que Dalí era muy normalito, pero no, O sea, no, ves, no, o sea no, sí, mucho velo. arte se mira, mira, ha generado desde ahí. Mira, 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 mira,
1: Sí. Bueno, ¿se puede vivir de la creatividad? Es la eterna pregunta. Sí. ¿eh? Si es posible aquel comentario tan repetido sobre la pertinencia o no de dedicarse a actividades relacionadas con el hecho creativo. La duda recurrente de si el arte y la cultura son rentables. Si trabajar en eso para vivir. Nos quedamos entonces. De eh, no, no nos quedamos. No, fíjate, nos quedamos. No, no. Nos queda entonces detenernos a pensar en aquellas personas que viven de la creatividad, aquellos que se dedican a generar acciones, propuestas y contenido para este sector, los creativos. Más allá de las limitadas y precarias condiciones que enfrentan todos, más allá de la adversidad, de los obstáculos, hay un grupo importante de personas que se plantean el hecho creativo como un modus vivendi. Ya sean artistas, trabajadores independientes, emprendedores creativos, pequeños empresarios de la industria cultural. Comencemos preguntándonos qué hace un creativo para poder vivir de su creatividad seguramente lo que lo primero que pensamos es que es indiscutible talento es lo que hace que sea creativo claro pero no es tan solo talento lo que hace falta es oportuno recordar aquella frase de Thomas Edison en la que aseguraba que el genio es el 1% de la, y la... Por eso, el genio es 1% de inspiración y noventa y mente de... No. Y
2: 99 mente. 99mente. y mente Noventa y mente De hecho, 99
1: y mente No, no, no. Es que le es 1% de noventa y Ahí te va lo que decía el Tomás. A ver, a El Tomás decía... Lo voy a hacer muy lento... El genio es el 1% de inspiración y 99% y nueve por ciento de transpiración.
0: Eso, eso,
1: eso transpiradona. Muy, muy bien. Podemos inferir entonces que como en casi todos los planos de la vida y en casi todas las actividades que nos planteamos, si ese talento no se acompaña de constante y sostenido esfuerzo, tesón, disciplina, trabajo, concentración, estructura, probablemente la meta final sea muy complicada de
2: lograr. ¿Están de acuerdo con eso? Estás dicho él? un poco cursi, ahorita aquí con sí. tesón, pero es un poco lo que dije hace rato. Sí. O sea, tienes que tener ese... Sí. Esa, sí, que no te...
3: Sí, que aunque decías... lo traigas, tienes que buscar ese conocimiento sí. para que te sea más fácil esas herramientas. Así es. no O sea, usar esas herramientas, porque luego uno lo hace intuitivamente, ¿no? Como, ¿cómo lo haces? Cuando tomas clases es como, ah, ok, claro, hay, sí
2: Claro, eso, claro, ¿no? claro, claro. Que obviamente se va, esa estructura se fue desarrollando con el tiempo, conforme lo iban haciendo, porque yo me imagino que los primeros que empezaron a hacer eso... No se sentaron primero a hacer la estructura y el esto, claro. sino que era eh, empírico, ¿no? Y era así y poco a poco Más fueron, antropológico, ¿no? Le, le,
3: ajá. esto funciona. Sí, más natural. Empírico, y le empezaron.
2: <risa> sí, estamos usando sí, ya, palabras
0: ya
1: muy. El público de
2: nicho sí, sí <risa> tenemos que darle un poco.
1: No, en público no. A mí, güey, son esdrújulas. Es que el público sabe que esdrújula. Es
2: esdrújula, ajá. exacto. No, eh, y ya, poco, ya conforme sobre la marcha le empezaron a poner las reglas y esto funciona, esto no funciona, hay que ponerlo por escrito, ¿no? Etcétera. Pero. Ya pero, me perdí Pero no qué, iba, qué, yo pero
1: ¿qué iba yo a decir Pero iba yo Ibas a para... decir Algunos consejos Para la gente Para que sean creativos ah, sí. mira, Yo pensé ahí te que va. Era la
3: pregunta ¿No? Del millón de que si Sí, la puede, pregunta ¿se puede,
1: ¿Se puede vivir de esto O no se puede vivir de esto? Coral Ay, sí De la creatividad ¿Se puede vivir?
3: Pues es muy cansado, ¿no? Porque no Puta está bien valorado madre. O sea, no es, sí. no es valorado O sea, incluso así como oh, Oigan a, a los amistades A la familia así de. Pero ¿se puede o no? Sí
2: Ok Sí, es que sí se puede Sí se puede
3: creces O sea pero es eso Como no, no es, es valorado fácil.
2: No, exacto O sea, es que es, es eso Es que si la gente va a salir Con que a la primera o la segunda Este, pedrada Van a decir No, ya me retiro Porque no, no es fácil Esto no No, es que, eh, que Y creo que en todo Vas a ver obstáculos siempre ¿No? Pero, uh -huh. pero sí Sí, sí le sigue Si le sigue Y crece en eso Y sí, sí y Conozco también, a mucha gente Que vive de su idea De su Totalmente De su ingenio De su, sí ¿No? Sobre todo
3: al público ¿Dónde está la
2: cámara? Uh -huh. Aquí tienes esta cámara De este lado uh -huh. okay.
3: Ahí les indico que tienen que ser. Ah, sí. Ah, claro, ah, sí. Este...
1: Ya no voten por ella, así decías.
3: Ya, no, no. Ah, no, que valoren lo que cuesta el trabajo del artista, del creador, ¿no? Porque es de meses, ¿no? Y es de años, sobre todo, por todas estas herramientas que uno tiene que estar adquiriendo y que uno invierte, ¿no? Desde meterme un curso, desde todo esto, ponerlo en práctica, pulir mi técnica y estar creando, eh, no salgan con un, ay, pero... Este, ¿me das cortesía? Pues, ¿por qué no? O sea, desde ahí viene también el problema. No es nada más del sistema o del gobierno, de, sino también nosotros como sociedad de decir, ¿por qué no? Lo mismo que yo me gasto en un cartón de chelas, ¿por qué no se lo voy a dar a mi compa? No, que es no nada más porque es, es mi el, compa, es sino típico... que es un
2: trabajo. Oye, sí, el precio amigo. Vive. Yo siempre he dicho que el precio amigo debería ser doble. O así, sea, apoya a tu amigo, sí. güey. Sí, ¿no? precio amigo. Sea, la así, gente que. Sé tú, mi amigo. Y ya, precio amigo, sí. espérate, me acabas sí. de contactar por WhatsApp, no sí, te bueno, conozco sí, y quieres sí, un show sí, privado, sí, si sí, seas sí, payaso. No, sí. no, no, el típico que, el que nunca ha visto las taquillas, ¿no? Entonces sabe que tiene show y. ¿y ¿Cómo se hace para los boletos? Le indirecto para que. Pues hay una madre que se llama taquilla, güey.
1: ¿Dónde queda? ¿A qué hora es? Sí. Que a mí me daba mucha risa porque alguna vez más un nieto subió uno de que ya no me estén si hay boletos, ya se vendieron todos los boletos. Le dije, güey, ¿cómo quisiera tus problemas? Sí, cabrón? exacto. Le sí, dije, cuando suena, la cabrón. gente me pregunta, este, porque se estaba quejando de que le preguntan la información que viene en el flyer, ¿no? Uh -huh. y dice, ahí dice todo, ahí dice todo. Güey, a mí cuando me escriben, ¿dónde es? ¿Por dónde vives? ¿No? Este, uh -huh. ¿a qué hora es? ¿A qué hora puedes? Sí. ¿Cuánto yo dije, cuesta? Yo ¿Cuánto a a crees? Como ¿Sí ¿Sí sí, ¿Sí a qué hora pueden venir. Sí, como ¿sí a qué hora puedes venir. Porque van a ser tres. A ver ¿eh? si me lanzo, ¿no? Pues aquí hay unos pequeños consejos que hablan sobre de forma activa ponerte creativo y poder vivir de la creatividad primero desarrollar otras habilidades y adquirir otros conocimientos prepárate practica y diversifica que eso es importante diversificar sí. a veces nos frustramos porque vemos a la, lo que vemos como competencia y decimos ay lineal estando para arriba no hay diversificación hacemos guión hacemos teatro hacemos podcast. cine hacemos podcast hacemos muchas otras cosas damos clases ambos sí. ambas aquí Atua. lo logramos eh, crear redes con aliados y pares ya se les estuvo Didi hagamos comunidad no sí. Eso también es importante porque si necesitas un grupo de apoyo, por lo menos con quien llegar a decir, güey, no mames, le eché chingo de ganas y no salió. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y que desde ahí te digan, güey, eres chingón, échale para adelante. Sí. Y que también la
3: misma gente que aunque no se dedica a lo mismo de contigo, o sea, no suelten esas amistades que si está el contador, el no sé qué, tú también le puedes contar tus. Y no te van a resolver el problema, pero te van a dar otro enfoque. Esa sí. es la virtud. O te van a
1: hablar de una experiencia, que es justo lo que estamos diciendo uh -huh. aquí, no que esperamos que a la gente sí. que está en un proceso creativo les sirva, que justo pues a todos nos pasa frustración, sí. eh, tocar puertas, recibir negativas, todo eso. no eh, Y también, eh, porque sí, eh, se avanza mejor si no se rema solo. Conectar con quienes se beneficiarán de lo creado. Un chiste es mucho más efectivo cuando se prueba con el público. En cuanto a la personalidad, las personas creativas tienden a estar más abiertas a nueva ¿Qué pasó? Ah, a nuevas experiencias. Pues es que también de tocar puertas, si uno, no es cierto, así no, si no, no se toca competencia, no, si no, si no, no, ya ves que ahorita no, no está si bien no, visto. Es. No es que nunca ha estado bien visto, lo estoy diciendo muy mal. Las personas creativas tienden a estar más abiertas a nuevas experiencias, son más seguras de sí mismas, tienen una personalidad dominante, son menos convencionales y meticulosos que el resto de los individuos. Tienen rasgos como la disposición a asumir riesgos, la perseverancia, la personalidad dominante, autoconfianza, impulsividad, apertura, o sea, apertura a nuevas bien. experiencias y <risa> si te vas inflando y, me... y tolerancia. No estoy seguro no, de nada de esto. No estoy seguro de muchas de ellas. Un poco tolerante a veces también, me estreso. Sí, sí. Y también esta parte de... Eh, bueno, pero. Lo que pasa es
2: que también creo que te dicen la burra no era arisca, sino que la hicieron. La hicieron, no te, Eso de que dominante y, y perseverante. No. mucho te haces porque ya te acostumbraste sí. a defender tu, sí. tu sí. trabajo. Sí, que crear tu... este
3: personaje incluso sí. para las relaciones públicas.
2: Porque Exacto. ya te pisotearon mucho, güey. Exacto. Sí, ya te patearon tanto que ya dices te callo, ¿no? Sí, Entonces, es cierto. sí ya, ya estás a la defensiva, ¿no? Sí. Aquellos con una
1: mayor capacidad para procesar las emociones tienen una mayor producción creativa. No sé si para procesarlas, pero sí para sentirlas. Eso sí, o sea.
3: Sí, muy, bueno, no sé, yo me considero muy sensible.
1: Yo también. Sí, yo también. Dentro de la psicología humanista existe amplia literatura sobre creatividad y el desarrollo del yo. La creatividad se califica como un complemento natural del yo y como un mecanismo, no, cómo no, y como un mecanismo para alcanzar el desarrollo del propio potencial. Claro que sí. Esta es la información que tenemos sobre creatividad, ¿no? Creatividad. Sí. Pero me gustaría saber cuáles son sus conclusiones sobre el tema y si es posible un mensajito para estas personas que dicen, puta, tengo talento. O sea, que sí sean objetivos y sepan que tienen talento, pero les da mucho miedo aventarse. güey. Coral Echeverría, ¿cuál sería tu mensaje y tu conclusión?
3: Que todos somos creativos desde donde hacemos el quehacer,
1: yo también, ahorita mira el baño en chinga, porque iban a venir los invitados
3: No, o sea, todos somos creativos, simplemente es buscar eh, esas herramientas Yo, mi sugerencia es como, haz cosas nuevas, eso ya lo mencionaba, ¿no? Salta a caminar y no por la misma calle, habla con otras personas O sea, busque esos otros enfoques que el cotidiano, o sea, desde que te vas al trabajo y ya vas en el metro O sea, ya es un cotidiano que... Que te mata, te va matando, te va haciendo nada más esto, ¿no? Entonces, si estás en esa búsqueda de, eh, eh, ay, me quedé seca, o, o seco, entiéndase. No sé? ¿O seque? O seque, este, saques a la, ah, no es cierto. ¿O sique? Sí
1: no. Así <risa> ya, ya me sí iba yo, o sico, así
2: ya va. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. sí. <risa> no, pues... Que vayan buscando esos nuevos, ya escupí, estos nuevos he encuentre. otras clases, aunque no sea piano, malabares, o sea, hacer otras cosas que nos motiven como personas, aunque no me voy a dedicar a esto, pero eso es lo que me va a fomentar mucho más mi creatividad.
1: Uh -huh. Bueno, eso es... Sí. sí, que le echen chingadazos también. Jesús, Jesús Guzmán, ¿cuáles eran tus conclusiones?
2: ¿Cuál ¿Cuál es la pregunta?
1: ¿Cuáles serían tus conclusiones este, sobre este, el tema y, ah, sí, y qué, qué mensajito le quieres dar a la gente? A todos los cuates de provincia, ¿qué mensaje así te,
2: ¿Qué, qué les le quieres dar?
3: Pero en una voz, a ver, con una voz ah, de las no, porque...
2: Ay, cuéntate Pero, un chiste. Se va, se va a prestar al, al, al pitorreo. No, este... bueno, tú dale. No le hagas
1: caso con él porque no, mira ya está produciendo conclusiones, aquí. Conclusiones,
2: pues, es que no. Es, es que sí, sí lo que dijo ella. <risa> y, no, y creo que es buscar, así buscarle. O sea, buscar la forma, buscar la manera. Si 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 hay algo que te apasiona y que lo quieres hacer o que crees que tienes el, las aptitudes o el talento para algo, pues sí, las fuerzas... Es que yo me acuerdo que eh, alguien fue a dar una conferencia una vez a la universidad, que era Pedro Ferriz de Con. Estoy uh -huh. hablando, le estaba hablando hace muchos años, todavía era, era en sepia todavía, y, este, y dijo, estábamos estudiando la carrera de comunicación y nos dijo, les deseo que les vaya muy mal. O sea, les deseo que de verdad les vaya de la chingada, que se les cierren las puertas. Porque eso es lo que los va a curtir y eso es lo que les va a sacar el coraje. Y ahí es donde van a ver si de verdad traen la aptitud y tienen este talento y el coraje y el empuje que se necesita para hacerla en esta carrera, porque no va a ser fácil. Si desde que empiecen se les van a abrir las puertas y todo va a ser fácil y todo va a ser bonito y mira cómo todo funciona, no van a durar. Créanme que en
3: el primer puto lo que rápido
2: se... llega rápido se va, ¿no? O sea, así es. Entonces, pues es eso, es buscarle. Les
3: deseo que se les cierren las puertas. Que se les cierren las
2: puertas, que les vaya muy mal. Sí, no, de verdad. Eh, y buscarle, buscar la forma. Eh, está mal que a lo mejor me use como. Pongo un ejemplo mío, pero mm -hmm. no sé, no sé si es.
1: Sí, claro, este,
2: Pero yo nací. No, yo este. Pues... No, yo quería. Siempre quise hacer un late night, por ejemplo. Y, y, y muchas veces no sabemos qué va a pasar con esto también, ¿no? A veces, a veces estamos buscando una cosa y surge otra. Yo quería hacer un late night desde siempre. Y. Pero, Sí, sí hicieron castings en dos televisoras, todo esto, pero yo eh, luchaba mucho contra los productores porque querían darle la madre siempre al concepto. En México somos muy dados de vamos a tropicalizarlo. Y entonces, ¿qué te parece si en lugar de escritorio te ponemos unos guacales o unas, unas mujeres así, con mallas, así? Ajá, sí, o sea, no, claro. no, bueno, no es necesario. Ya sabes? Entonces dije, lo voy a hacer yo. Voy a dejar de, de pedir chichi y buscar a ver quién me ayuda, quién me hace, quién me da la lana. Entonces no tengo presupuesto, no tengo lana, no tengo nada, lo voy a hacer en YouTube y me mandé a hacer nada más un escritorio que se doblaba y me lo llevaba. Entonces la idea era, se volvió, ni siquiera lo había pensado tan así, pero la idea era yo iba a casa del entrevistado y ahí ponía mi escritorio y ahí hacíamos el programa y le decía gracias por venir al programa, ¿no? Y ahí se en se la sala de su casa. Y se volvió el sello. Y eso me llevó a muchas cosas, a conocer a mucha gente, a tener muchas experiencias, este, y a toda, a todo mundo lo que le llamaba la, la, la atención de eso, era, era eso. Y eso fue por falta de presupuesto, por falta de de que me dieran chance de hacerlo como yo lo quería hacer. Y pues fue, no sé, sur surgió, resultó, no? Uh -huh. Es todo. Gracias.
1: O sea, tu, es tu escritorio es el tiburón de los podcast. Mi sí, escritorio es el de los late Es el tiburón de los late
2: night. Es el Llegaba de los late yo con mi escritorio y soy soía... <risa> <risa> No, y volviendo un poco al a, nada más cerrando, porque sí, crees claro, que no se favor. me olvidó porque dijiste y me mama el doblaje. Bueno, sí. yo tengo un problema con el doblaje. Uh -huh. Eh, ¿Qué, tengo ¿qué, un tipo de, de doblaje, ¿Qué tipo de doblaje? Sí, exacto. <risa> el, de los martes también, después del curso de stand-up. No. ¿Qué, ¿Qué tipo de doblaje quieres hacer?
1: Mi principal problema con el doblaje es que, como ves, no, no sé leer bien y tampoco habla inglés. Por eso lo sí, abandoné.
0: Sí. Okay. Pero,
1: pero a mí me encanta el, el. Pues lo de las cuestiones animadas. Ok, ¿no? perfecto. Esa parte. Hacer pero, personajes. Sí, sí, pero también es complicado. No,
2: no, no. no. ¿Ves? ¿Ven? Eso es lo que no hay que hacer. Pero verdad, me refiero, me refiero,
1: güey, a o sea, tengo amigos que se dedican a eso también uh -huh. y el asunto de la paga, de las horas nalga, de estar ahí en
2: el, este... Pidiendo no, eso chichi. es una mamada, sí. No sé, también sí. es un ¿Existe? asunto. Después yo te, sí, yo sé, pero es una mamada. Este, ¿Verdad? Sí, pero... Yo
3: te busco decía.
2: La mejor manera es, la verdad, les digo, ¿quieren, ¿quieren hacer doblaje? Tomen un curso con un director de doblaje, uh -huh generalmente son los directores los que dan los cursos de doblaje uh -huh. y después ellos mismos les van a... Si ven que tienen talento y que lo Exacto. hacen, en cuanto les lleguen eh, los proyectos, ellos mismos les van a dar el trabajo.
1: O vuélvanse súper, ultra, mega
2: famosos y les van a invitar... Y después, a después les van pedacito. a invitar como star talent y les van a dar un programa. O de personaje. actores también. también. Invitan, pero... No, te voy a decir algo muy rápido, a ver si puedo. Sí, claro. Ese es el doblaje que a mí me gusta hacer, hacer animación uh -huh. y hacer personajes, personaje. porque tienes chance y de crear, de darle la voz, de darle una personalidad. Pero el resto del doblaje, el doblaje que no es animado, el que es de series y, y películas... Ahí es donde siento que se ha muerto la creatividad mucho, especialmente en este país. Se habla mucho de que el doblaje en México es maravilloso y yo digo lo contrario. O sea, es ya... Re... Porque llegaron como a encontrarle este tono con el pretexto de que lo queremos... Eh, Tropicalizar. No neutralizar. Neutralizar. Entonces, que no suenes muy chilango, no suenes muy no sé qué, este, no me lo cantes. No sé. Entonces, ya llegaron todos los... Lo... Yo les digo locutores de doblaje porque para mí, para ser actor, se necesitan muchas otras cosas. Yo les... Son locutores de doblaje. Este, ahorita voy a decir por qué, pero ya llegaron, ya encontraron como el tono y es siempre igual y es siempre plano y acabaron hablando para darle gusto a Colombia, Argentina, Venezuela, no sé mm, Y qué. acabaron hablando como nadie habla en ninguna parte del mundo. Entonces, sí, y le quitaron la actuación y le quitaron la creatividad. Ese es, tuve a Bruce Willis gritando, este, jump! Y aquí mm. es, brinca. O sea, todos no. que sonar, todo el tiempo tiene que sonar a galán y cool. Todo el tiempo. Hagan lo que hagan, pase sí. lo que pase. Entonces es bien fácil, ya llegan y todo es así. Tú ves una, una película y te volteas. Y ahí no, te da, no la ves, pero escucha y te vas a dar cuenta de qué malo es el doblaje. Porque suena... Acartonado, nada natural, claro. suena cartunado, suena falso. Ajá. Entonces, eh, eh, sí, ya lo creo. Saltaré. Amigo, ¿qué te pasa? Malnacido. ¿no? O sea, dices, güey, qué hueva. ¿no? Y tú ves al actor, sí. le quitaron toda la actuación, sí. toda la personalidad, todo el... Entonces... Incluso donde hay creatividad, donde se requiere creatividad donde se requiere talento y donde se requieren muchas cosas, hemos aprendido también a matarlo, ¿no?
1: Mediante la repetición.
2: Mediante la repetición. El estándar. Medi el sí, se, se el... logró un estándar, exactamente.
1: Sí, ese es Y ahora
2: los mismos directores te piden luego ese estándar. Yo hago muy poco doblaje que no sea animado, pero me peleo mucho con los directores porque yo trato de salirme de esa, de ese estándar y que no suene así, me explico. Pero te quieren regresar. No, 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 necesito. Y luego, puta, no hay nada peor que un director que te lo actúa para que lo copies y lo digas igual que como te lo digo. No, quiero que me lo digas, este...
0: Ay,
3: sí. Hola, ya llegué,
2: amigo. Y tú no, güey. Pues entonces, ven, tú eh, métete, sí. tú y hazlo, güey, porque me estás... Quitando mi
3: interpretación, mi actuación, todo. Mi, ¿no? Entonces, Yo
2: nada más quería sí, darle perdón. un. A, a lo... Tú nada más, dale. De donde muchísimo el tema. No, porque justo a mí me sí.
1: está interesante. Después habría un episodio sobre doblaje porque me mama, güey. Pero sí he, doble he notado el... ajá, es que, me doble, que me doblen, así te decía. Así que me doblen. Pero sobre todo esto de que la, 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 hablamos de que justo la creatividad es salirte del estándar. Pero de repente, algo que, que, se, que nació de un proceso creativo, mediante la repetición y el estándar, vuelve a perder. Ver la cuestión creativa, ¿no? Exactamente. Sí. Yo
3: nada más quería eh, pues recalcar.
1: ¿no? Recálcalo. Ahí sí.
3: Este eh, <risa> <risa> a los artistas, ¿no? A los que se dediquen al arte, a la creación, al espectáculo, vayan a terapia, porque si es un digo, todos, todos debemos de ir a terapia eso es como de la canasta básica, pero eh, enfrentándote a todo este sistema, ¿no? y que te empiezan a cerrar puertas y que es muy cansado o sea, sí, uno puede tener la pila y tiene que estar y todo el pedo pero se cansa la mano de y bajas la toalla y es como el incomprendido ¿no? es como, ¿qué hago, no? ¿qué hago aquí? a lo mejor me voy a retirar, y siento yo que el terapeuta, eh, dependiendo del terapeuta de la terapia que uno, y de los pedos que uno vaya arrastrando también, pero en este en, en este caso en particular eh, yo, bueno, como estando pero yo regresé a terapia y empecé a recomendar a mi terapeuta y todos van con, con mi querida Maru, ¿no? O acá sea, igual, con ven, Liz, Maru. besos entonces, este, creo que es un camino muy solitario porque uh -huh. es muy incomprendido, aunque haya haya compañeros y todo esto pero el proceso es un propio y qué mejor poderlo compartir con alguien que también te va a dar... Ciertas otras herramientas psicológicas, emocionales para estar más fuerte, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mis conclusiones son: pues si a usted le gusta alguna cuestión de esto de lo creativo, pues aviéntese, pero échele chingazos también. No es nada fácil que entienda que esta carrera o cualquier carrera que tenga que ver con el arte o la creatividad es de resistencia y no de tiempo, sino una resistencia emocional, para lo cual usted va a ocupar aliados, aliadas, aliades. ¿Terapeuta? Y terapeuta, que es la aliada, aliada de <risa> terapeuta. Principal. Terapeutos, terapeutas. Terape no, esa terapeuta, no. Terapeuta, es terapeuta. Sí. de repente tarotanta. y pues <coughs> nada esa es mi conclusión échale ganas sea usted muy objetivo objetiva con el talento que usted vea en usted mismo usted misma y que el público se encargue de decirle qué porcentaje de su vida va a ocupar eh, esa actividad que a usted le gusta, artística o no. Chiquichi. Y pues bueno, quiero agradecer a la producción de Romani Liz por la producción de este episodio de temas de nicho. Chiquechi, aquí están sus redes sociales. Y también quiero agradecer a mis invitadas, invitado. Eh, Coral Echeverría, ¿dónde te sigue la gente? Cuéntanos qué andas haciendo.
3: Eh, a mí me siguen como arroba Echeverría Coral. Uso más el Instagram porque. Peter, creo que es una red muy fea, y este y a mí me pueden ver, sí. eh, vamos a estar Las Musculeras, que es una agrupación que estamos cuatro morras, eh, Corina del Carmen, Felisa Vicente, Sara Silva y su servidora Coral Echeverría, todos los jueves en un teatro, así se llama, búsquenlo como un teatro. Un teatro se llama, ¿eh? <ríe> así se llama, y... ¿Esto cuándo sale? Ay, sí.
2: Próximamente. Sí, qué difícil eso. Cambios. ¿Qué busca, joven? Un teatro, pero ¿cuál? Pero, sí. Bueno, así sí. lo pueden poner en la calle. Google, así sí. un
3: teatro. Y los miércoles estoy presentando Impro Cabaret este, en el foro Shakespeare a las 8 de la noche. Igual, esos son los miércoles, solo quedan tres miércoles más, que es...
1: ¿23 de marzo?
3: Ajá. Y otros dos
1: primeros otros de abril. abril. Vaya usted a verla y al Chasper. Yo ya vi musculera. Está, que risa, güey. Sí. Qué risa quiero me dio. Ver. Mucha, güey. Muy refrescante. Ah, Jesús, Jesús Guzmán, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo?
2: Eh, na nada, no estoy haciendo nada. Ah. este Me pueden seguir en Soy Jesús Guzmán. Esas son todas mis redes. Tienes toda la razón. Twitter sí es una cosa. Ya sé. Híjole. Sobre todo porque siempre todo lo que digas, ¿no? Es lo que estamos hablando. ¿eh? dedícate a tus chistes, ¿no? Ok. Sí. Este, mm, arroba soy Jesús Guzmán. Eh, sí, estoy en Instagram, estoy en Facebook. No no sé qué hago en TikTok, pero ahí estoy también este, divirtiéndome nada <risa> más. Nos pasa, sí, divirtiéndome. Y pues estaré anunciando, me estoy presentando en el Bodas Pedregal, pero es una vez al mes y estoy estoy anunciando ahí en mis redes las fechas.
1: Chingón, no se pierda el show de Jesús Guzmán, no se pierda los shows de Coral Echeverría también de estando ahí con musculeras. Necesitamos reírnos y créeme que son shows para toda la familia. Los va a disfrutar. Ay, necesitamos bastante. reírnos,
2: sobre todo después de este programa. De esta edición. No,
1: no, no. Güey, yo sí me reí mucho, no, sobre todo cuando la estoy cagando. No, es
2: que acabamos todos como de deprimidos, así como decimos. No, no bueno, de la pues dedicas a esto.
1: <ríe> También, por último, quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión para este episodio. Yo soy Nicho Peñavera. Si me puedes seguir en todas las redes sociales, este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast como Temas de Nicho. Compártalo para que lleguemos a más personas y hagamos comunidad. Y por último. Último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas: una, no nos escuche, y dos, produzca si uno, se le estuvo di y, di. y hágalo bien usted. Y hágalo bien usted. Sí. Hasta luego, sí. amiguitos. Sí. Que
0: decías, bueno, vamos a hacer unos chistes. Así, no, ya, te bueno, decías, así ¿no? ya Vamos a tallería. <ríe>